0: Ylepodcast. Vika, Sieto, Tila Podcast tässä. Moi. Tällä kertaa aiheena ovat pelit ja vieraanamme on Remedin käsikirjoittaja Mikko Rautalahti. Mutta sitä ennen puhumassa samasta aiheesta ovat pistävä katseinen Panu Räty. Hei kaikille. Lehmän lempeät silmät omaava Kari Haakana, Muu. sekä lievästi pornofluunsaisen kuuloinen Olli Sulopuisto, eli minä. Meillä on tällainen suuri väittely siitä, että mikä on pelien ja tarinankerronnan suhde, ja lähdetään vielä iän ikuisesta, siis ihanasta aiheesta kuin NetHack. Nyt yes. mä, mä en vaivaudu edes selittämään, mikä on NetHack, koska se on siis merkkipohjainen roolipeli. Ja kaikki tietää sen, tai jos ette tiedä, niin menkään pelaamaan, mutta senhän voittaessaan sitten niin pääsee taivaaseen, eikö näin? Kyllä näin on. Oletko onnistunut asendoitumaan?
1: No en todellakaan. Lohikäärme, joka siellä lopussa, vai mikä hirviö se olikaan, niin, niin en, siis sinne asti olen päässyt, mutta se oli sitten
0: siinä. Siis NetHack on törkeen vanha peli. Sillähän on, on ikää.
1: 80-luvun puolivälistä.
0: Niin, ja kuten nimestä voi päätellä, niin ennen NetHackia oli pelkkä Hack. Jota ennen oli Rogue. Eli niin kuin puhutaan useita kymmeniä kymmeniä vuosia vanhasta pelistä ja ihmiset lätkyttää sitä edelleenkin. Ne pelastaa sitä silloin, kun minä olin nuori, ne pelastaa kun minä olin teini. Nyt mikä ihme selittää sen, että joku yksittäinen peli voi pysyä elinkelpoisena noin pitkään?
1: Mä luulen, että Nethäkin kohdalla ainakin se selitys on siinä, että, että se ei ikään kuin voi vanhentua. Niille, jotka ei sitä tunne, niin se on roolipelin omainen, jossa otetaan tämmöisen tutkimusmatkajan tai, tai seikkailijan rooli, joka voi olla maagikko tai, tai mitä ikinä. Ja sitten mennään luolaan. Ja ne luolat ja se hahmo tehdään ASCII-merkeillä. Ja, ja sitten se tuut uuteen huoneeseen ja, ja se huoneen ääriviivat näkyy ikään kuin ylhäältä päin. Ja, ja, ja siis siinä ei ole ikään kuin mitään, mikä voisi vanhentua, koska se on aina ollut tämmöinen. Ja jokainen pelikerta on tietyn variaation aina, aina erilainen. No
0: aika pitkälti erilainen. Niin, Siinä ei. on siis tietyt rajat, joiden sisällä vaikka määritellään sitä, että on tietyn värinen juoma, muistaakseni juomilla esimerkiksi, tai juomilla on värit. Ja, ja. sitten ei ole ikinä varmaa eri pelikerralla, peliker- että mikä on vaikka purppuran juoman vaikutus niin, tällä ne. kertaa.
1: Eikä, eikä ne huoneet ole
2: samanlaisia, eikä ne ole samassa järjestyksessä, vaan ne vaihtuu. No, mites vanheneeko joku tämmöinen niin esimerkiksi Pong, joka oli näyt vielä varhaisempi pelejä. Se no, oli 70... Pong
0: nimenomasti kyllä on aika vanhentunut. <laughs> se, se, se. <laughs> se, 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 se oli
2: 70, vuodet 72. Mutta Pongissa ei ole
1: tarinaa. Siis siinä, siinä ei ole mitään, mihin se identifioidut, ellei se pysty identifioitumaan jotenkin hämärästi sellaiseen suorakulmioon, joka on verkkaa vinaan mailaa.
0: Jos ei ole mitään muuta mein. tarjolla, niin Pong on ehkä kiehtova. Tässä mutta...
1: silloin. Riitti se, että, että ruudulla on, on pikseleitä ja ne liik pacman mankään ei, ei kerro kovin, ainakaan kovin kaksista tarinaa, et, et siinä hmm. mielessä niin pelit on, on niistä, niistä esihistoriallisista ajoista muuttuneet, mutta toisaalta nethack tai hack, no mä Nimi, net-hack, Netsäk, niin. Niin, niin siinä on tarina ja, ja siinä niin sanan varsinaisessa merkityksessä päähenkilö kehittyy, koska hän saa uusia taitoja asioita, hän oppii.
0: No mutta mä taas väittäisin kyllä niin nethackissä se kiinnostava piirre on se, että siellä on aika monimutkainen mekaniikka taustalla ja koneisto. Ja se on vähän niin kuin semmoista sen oppimista, että miten se laite milläkin kerralla toimii. Eikä ehkä tarinan kerronta, että oh, onpa kiehtovaa ja jännittävää, että mitä minulle seuraavaksi
1: No kyllä tapahtu. mulla kämmenet hikos siis ensimmäisen viiden vuoden ajan, kun peräsin.
0: Joka yö.
1: Niin, että mitä minulle nyt tapahtui? Kyllä siis, siis mun, mun mielestä siinä oli hyvin vahvasti niin kuin tarina. Ja kyllä mä samaistun no, siihen. No miten
0: Tetriksessä? Sä samaistutko Tetriksessä niin palikoihin, jotka mä, tiippuvat?
1: Mä samaistun nimenomaan siihen semmoiseen, vähän niin kuin pystyyn nostetun S-muotoiseen, joka on se vittomainen palikka. Siihen kaikkeen ärsyttäviin niin, palikkoon, niin, niin. Siihen mä
0: Koska siis tämä... Pelaaminen versus tarinallisuus, tai tein, miten se pitäisi muotoilla. Pelimekaniikka, vastaan tarina, ehkä vastakkainasettelu. Mm.
2: Niin Tetrikssähän oli se niin ajatus, että se oli niin kuin, tavallaan tapa käyttää aivoja reaaliajassa toisella tavalla kuin ne pelit niin kuin siinä vaiheessa. Tetris tuli 85, että sen teki tämmöinen kuin Pajitnov-niminen heppo, joka oli töissä Neuvostoliiton tiedeakatemiassa. Sittenkin se sen niin huvikseen.
0: Niin, ja siis se on hauska ja nerokas peli, mutta, ja, ja se on tosi pitkäikäinen peli, mutta ei sen pitkäikäisyys kyllä liity millään tavalla mihinkään tarinallisuuteen. Mm. Et siinä, mitä mm. mä oon kaikkein pelannut, oli Gameboy-versio, siis käsikonsoliversio, jossa oli semmoinen pelitila, jonka läpäistöä, niin aina sitten laukastiin avaruusalus, ja se oli niin pieni palkinto.
1: Mutta ihmiset pelaa sitä sen takia, että että se muuttaa muuttaa meidän aivoja vai ihmiset pelaa sen takia, että se on on hauskaa ja se se on koukuttavaa. Ja yksi syy siihen, että se on hauskaa on se, että jotkut pelit, ainakin jotkut pelit kertoo tarinaa, jolloin jolloin peli vertautuu elokuvaan tai, tai kirjaan. Se voi olla, mä en sano, että kaikki pelit on ja suurin osa peleistä varmaan ei olekaan, mutta se voi olla yksi kerronnan muoto. Ja, ja se on sen takia kiehtovaa.
0: Jos perinteisesti kertovissa taiteissa, siis kirjallisuus, teatteri, elokuva, ehkä ajatellaan niin, että katsoja kautta lukija asettuu kokijan asemaan ja hän vastaanottaa sen, mitä ikinä nyt siellä sitten tekijät ovat teokseen myöntäneet Ja sitten taas pelaamisessa pelaaja onkin jotenkin tärkeimmässä asemassa, että, että pelaaja saa määrätä, jos ei mitään muuta, niin se voi yleensä ohjata jotain suuntaa, johon kattoo ja sillä on enemmän mahdollisuuksia häslätä ympärinsä semmossa maailmassa, joka hänelle on rakennettu. Joten se on jollain tavalla kyllä täysin niin erilaista kerrontaa. Ehkä se, niin. no, onko
2: pelaamisen viehätys just siinä, niin kuin, no varsinkin tarinallisessa, että siinä on niin usein tuotettu, että siinä on tuotettu todellisuus, joka on kuitenkin niin pelaajan kontrollin alla jossain määrin, että siinä on olemassa selvät säännöt. Se ei ole niin täysin ennakoimaton samalla tavoin kuin aito. No esimerkiksi
0: Sims-peleissä varsin pian ihmiset keksi semmoisen asian, että vaikka sitä peliä ei ole siihen suunniteltu, niin siinähän voi kiduttaa niitä pelihahmoja hengiltä. Mm. Siis rakentamalla esimerkiksi semmoisen huoneen, johon ei laiteta ollenkaan ruokaa eikä ovia eikä muita ja sitten se Sim jätetään sinne sisälle ja sitten katsotaan, että no niin, okei, pelintekijät ei ole valmistautunut tähän, mutta jonkun mekaniikan ne on tähän rakentanut, että katsotaanpas mitä tälle ihmiselle, virtuaali-ihmiselle täällä sisällä tapahtuu. Ja niin tietyllä tavalla ehkä tätäkin voisi ajatella tarinan kerrontana, mutta silloin se, se on sellainen. Niinku niin,
2: on se, on se on
0: nimenomaan semmoista sadistisen kirjoittamisen aiheuttamaa nautintoa, mutta se on kyllä ihan en sano, että itse olisin kokeillut tätä. mutta siis kuin, sen takia, että koska pelaaja voi vaikuttaa siihen maailmaan, niin mä luulen, että useimmat pelaajat jossain vaiheessa kokeilevat, miten tämän tarinamaailman tai siis tämän maailman, tämän pelimoottorin saisi rikottua. Mm. Mikä on semmoinen niin reunatapaus, jota rikottua, rupeaa venyttämään, rikottua, niin rikottua rikottua.
1: Tai, tai käyttämään sitä niin kuin sitä ei ole, ole suunniteltu, Mik, mikä niin tavallaan vaikuttaa siihen, siihen tarinaan tai, tai rikkoo sen tarinaan, mikä tekee siitä niin ehkä vielä avantgardistisemman, siis tulee mieleen niin kaikenlaiset romaanin kerrontakokeilut.
2: Eikö tarinaan liity just se, että me koetaan jotakin tunteita, että se liittyy aina, niin kuin, aina tarinankerrontaan, se että me jollakin tavalla savastutaan, Et Kas se, niinku, yksi hyppäys tosta, niinku, pelien niinku, historiassa on just se, että mentiin tämmöistä niinku, mekaanisista niinku, pongen tai tetriksen kaltaisista peleistä kohti pelejä, jotka niinku, voi herättää tunteita, jotka voi niinku, äärimmillään saada vaikka itkemään
0: on esitetty tämmöinen ajattelutapa, että on niinku olemassa jotenkin halpahintaisia huvituksia, jotka ovat vääriä sen takia, että ne ovat jotenkin alhaisia. Niin pornograafinen tai, tai tämmöinen tota lääkärikirjallisuus siis on ikään kuin kirjallisuuden potentiaalin hukkaamista, että minkä takia kukaan haluaisi lukea jotain pusuttelu- ja ihastelukuvauksia, kun voisi olla syvällistä venäläistä kärsimystä 1800-luvulta. Niin peleissä siis vähän sama, että, että minkä takia hukkaatte aikana siihen, että lätkytätte siellä sitä ohjainta, kun voisitte tehdä myös jotain, joka ydentää teitä no,
2: Sama, sama on kons- koska kaikkia kulttuurituotteita, mutta samaan aikaan romaanit ja elokuvat, Ka- Kaikki näin on kohdistunut niin kuin aina, aina, tismalleen samoista lähtökohdista niin kuin ammuttu konservatiivinen kritiikki. Mutta se on mun mielestä
1: jotenkin hassua ja hauskaa ja, ja ehkä inhimillistä, että pelialan sisällä on täsmälleen tuo jako. Että et siis nämä tämmöiset niin sanotut AAA-pelit tai tämmöiset isolla rahalla tehdyt, tehdyt isot pelit on ne, joita pelialan julkaisuissa arvioidaan ja ni, ni, niihin käytetään niin kuin paljon aikaa, kerrotaan millaisia ne on ja niin edelleen. Ja sitten tämmöistä niin sanottua casual gamingiä, joka on niin kuin Angry Birds tai Clash of Clans, niin ne, ne on tässä kioskikirjallisuuden asemassa ja ne ei, saa, ne ei saa huomiota eikä ne ole ikään kuin vakavasti otettavia. Jollakin tavalla nyt pidetään niin kuin parhaana mahdollisena pelinä sellas, sellaisia pelejä, joissa se toiminnanvapaus on mahdollisimman iso. Siis että et kun voit tehdä mitä tahansa pelimaailmassa ja, ja se vaikuttaa siihen, mitä pelissä tapahtuu, niin se on ikään kuin se, se graalin malja, jota kohti nyt mennään ainakin joissakin jossakin peligenressä. Ja, ja, tota, ja se on mun mielestä, se on, se on jännittävä liike, koska, koska se tavallaan niin haastaa tämän tarinan kerronnan. Siis, jos jossakin vaiheessa pelit oli niin kuin Pelit-lehdessä sanottiin putkijuoksuja, eli sä näennäisesti pystyit vaikuttamaan ympäristöön, näin näennäisesti pystyit tekemään valintoja, mutta tosiasiassa oli vain yksi suunta ja oli vain yksi valinta, joka oli ikään kuin oikea ja se johti lopputulokseen, jonka jälkeen sä pääsit pelin läpi. Nyt meillä on alkanut yleistöpelit, joissa voi tehdä mahdollisimman paljon ja, ja jossa niitä, niitä polkuja saattaa olla todella todella paljon. Ja, ja tämä on mun mielestä jännä, koska se haastaa sen, sen tarinan kerronnan, että ei ole enää sellaista yhtä tiettyä tarinaa, jonka se pelin luoja Jumala on tehnyt, vaan, vaan paljon tarinoita ja, ja peli saattaa muuttua sen tarinan myötä. Eli
2: Oli tämmöistä niinku hypertekstimäistä kerrota, sä jotain niinku kirjoja tai sen mm, tyyppi. Interaktiivista
0: fiktiota, mm. siis tähän on nykyään nimenomaan tekstiseikkailusta tai nyt jos mä sanoin että nykyään tekstiseikkailusta käytetään termiä interactive fiction, niin varmaan menee jotakin hirvittävän pieleen, mutta se on tosiaan viime vuosina syntynyt ikään kuin uudestaan se genre. Mm. Et ne, jotka, ne pelit, joita oli 80-luvulla pakko tehdä tekstiseikkailuna just sen takia, että ei ollut vaikka muistia ja tallennustilaa käyttää kuvia siihen, niin sittenhän se vähän kuoli siihen, kun rupesi tulemaan paremmat graffat.
1: Et koska nethäkin idea on se, että se on aina erilainen, niin se uusiutuu ja, ja se yllätti, ja, ja siinä ei ollut semmoista Rutiini. Tämä varmaan kertoo minusta ihmisenä enemmän kuin sen pitäisi tai mitä mä oon valmis, valmis myöntämään, että, että niin asioiden aloittaminen on, on niin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi mä saatoin aloittaa niin nethäkkiä silleen, että menin ekaa huoneeseen ja mä olin, että tämä on tämä huone, uusi peli ja, ja sitten niin kuin, että siinä pääsee eteenpäin. Ja, ja se, oli, se oli mun mielestä oikeasti se oli ihan hirvettä koukuttava ja totta kai siinä oli kaikkea semmoisia elementtejä, jotka, jotka tota, koukuttaa.
0: On täydellinen vastakohta on se, että mä näin tässä sunille viikko sitten semmoisen Supermarion, ensimmäisen Supermarion tota, maailman nopeimman läpipeluvideon. Siis tyyppi oli nauhoittanut sitä, kun se pelasi sen ja, ja siinähän taas kaikki perustui niin kuin äärimmäiseen toistoon, että se on, se on pelannut sen läpi niin monta kertaa sen kentän, että se osasi sen käytännössä ulkoa. Siis se selvästi välillä jotenkin laski jotain ajoitusta ja... Siinä ei ollut mitään muuta kuin puhdasta mekaniikkaa, mutta se oli jotenkin kiehtova suoritus samalla tavalla seurata, kuin että joku olisi hirmu taitava käsityöläinen, että miten joku vuolisi sinänsä mitättömästä puupalikosta tosi nopeasti ja elegantisti niin muutamalla viilolla jonkun asian esiin. Mutta niin sitä kaveria mäkin väitän, että, että sitä on kiinnostunut nimenomaan vain se, se optimointi mm. ja toistaminen ja, ja sitten taas se, että asiat olisi erilaisia, joka kerran olisi suorastaan ärsyttänyt sitä, koska sitten se ei olisi voinut optimoida suoritusta tätä vastaan.
2: Niin, perustuu just siihen, että ehkä se on todella jollakin, jossain määrin meidän pelaamiskiinnostuksemme niin pohjalla se, että, että me kuitenkin pelataan, koska se on jossakin määrin, niin kuitenkin, että kaikki valinnat ovat jossakin määrin rajattu ja se maailma on jollakin muotoa hallittu, hallittavissa.
0: Niin, en saa <laughs> sanoa tuohon yhtään mitään muuta. Mä mietin, että mitenkä hirvittävän kökköisen silloin tähän kehtaa laittaa. Ehkä laitetaan ihan tälleen rauhallisesti, että tämän hieman poukkoilevan keskustelun jälkeen siirrymme kuuntelemaan vierastamme, joka on siis Remedin käsikirjoittaja Mikko Rautalahti.
1: Mikko Rautalahti tervetuloa vikasietotilaan. Kiitos. Saat oot peliyhtiön pelikäsikirjoittaja, mikäli tällainen termi sallitaan. Mitä sä ihan täsmälleen ottaen teet?
3: Mulla on tämmöinen vanha vitsi, joka oikeasti ei ole vitsi, joka on se, että, että teknisesti ottaen mä kirjoitan tarinoita, mutta käytännössä mä käytän noin 90 prosenttia mun ajasta siihen, että mä istun palavereissa, joissa ihmiset kertoo mulle, minkä takia mä en saa tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä, ja mä kerron niille, minkä takia ne ei saa tehdä niitä asioita, mitä ne haluaa tehdä, ja sit me ikään kuin väännetään kättä asiasta – kunnes kaikki ovat, jos se nyt tyytyväisiä, niin ainakin valmiita ikään kuin toimimaan tämän suunnitelman mukaisesti, <totusti>
0: että tota, ähm. – Mistä asioista te siis, jos, jos otat nyt jonkun esimerkin, esimerkiksi uutuuspelistä pelistäne Quantum Break, minkälaista asioista siis olet vääntänyt siellä palaveressa sanot, että nyt olisi hienoa, jos päähenkilö tekisi asian X ja sitten joku tyhmä tota, tekniikkapuolen tyyppi sanoo sulle, että ei se onnistu koskaan.
3: Ni, niin, no, t- t- Nämä tekniset syyt on hirveän yleisiä, myöskin, myöskin ihan vain niin budjettisyyt, koska on paljon sellaisia, siis tämmöinen hyvä oikeastaan niin kuin nyrkkisääntö on se, että kaikki mikä on elokuvissa kallista on meillä halpaa ja kaikki mikä on elokuvissa halpaa on meillä kallista. Käytännö Esimerkki tästä on esimerkiksi se, että halutaan ähm, tehdä räjähtävä auto, jos siinä sen että nyt on vähän niin kuulostaa, että pitää tehdä räjähdys, joka on kaikilla turvallisuusaspekteja, ja entä jos se ei onnistu kaikilla kerralla, ja voidaanko me nyt oikeasti tehdä tämä CGI, jos ei ikään kuin saada oikeasti juttuja järkättyä. Mutta meillä se on sellainen asia, että kun olet kerran tehnyt sellaisen konseptin kuin räjähtävä auto, niin sä voit vain niin kopipeistaa niitä siinä niin paljon kuin mieli tekee. Se on aika helppoa. Kun taas tämmöistä on niin esimerkiksi, tämmöinen niin kuin, ehkä niin kuin halvin skene, mitä voi kuvitella niin elokuvaa, että sulla on kaksi tyyppiä röökillä ulkona ja ne, niin kuin, kuin, niillä on sattuu vain yksi tupakka ja ne niin kuin ojentelee sitä toisilleen. Niitä on semmoista animaattorit, aika nopeasti, että ei me tuommoista katso. Pitäisi saada posket kunnolla lommolle, kun ne imei sitä röökiä. Sitten tarpeen savunkin pitäisi näyttää hyvältä. Ja mitäs me saadaan, saadaan niinku, on kuitenkin objekti, jonka ne antaa hahmolle toiselle. Että jos me voidaan liimata se yhden hahmon käteen, niin sit se on ihan okei. Okay. Mutta jos se ikään kuin liikkuisi niin vapaasti siinä ympäristössä, niin se on hirveän hankalaa. Sitten se kuitenkaan ei ole kunnolla synkäs niiden sormien kanssa. Se näyttää, että se flottaa siellä. Kaikkea tämmöistä meininkiä. Ja nämä ovat toki kaikki asiat, mitä voi tehdä, mutta niin kuin, kyllä me voidaan tehdä mitä tahansa, mutta me ei voida tehdä kaikkia asioita ikään kuin samalla fideliteettitasolla,
0: joten tota... No kuka ton voittaa, tai siis voittaako sen, joka inttää pisimpään, vai tuleeko jossain vaiheessa isopomo, joka sanoo, että rahnut riittää tähän nyt, käsikirjoittaja on hiljaa ja tottelee. Niin, tai, tai jos, jos sen ilmaisee toisella tavalla tai ottaa
1: vähän askeleen ylöspäin, niin, niin kuin elokuvassa ohjaaja on perinteisesti se, joka Shots, Että se on se, joka päättää siitä visiosta tai TV-sarjossa nykyään on tämmöinen showrunner, joka, joka ikään kuin on se, joka vastaa siitä konseptista, niin kuka se on pelissä? Tai onko semmoista?
3: No siis, joo, totta kai viime se on aina joku, joka päättää, ää, niin kuin meillä on esimerkiksi meidän creative director Sami Järvi on, on ihminen, joka päättää aika monesta tämmöistä asiasta, mikä on... on MUN kannalta ihan eto, koska Samilla on vahva kiinnostus tota tarinankerrontaan, joten se ikään kuin helpottaa näitä keskusteluja usein mun osalta. Sitten on paljon sellaisia kysymyksiä, että niinku, et no, et mikä se kokonaisbudjetti on, että et, et, mihin nimenomaan, että paljonko sitä rahaa riittää. Sitä vähän niinku valita, et no, et jos me voidaan tehdä yksi tosi monimutkainen skene jossain, niin mikä on se paikka, missä me oikeasti halutaan tehdä se? Et onko tämä nyt oikea, oikea hetki ruveta vähän tässä Röökin kanssa, vai onko meillä joku semmoinen niinku pätkä jossain muualla, joka olisi ehkä niinku kuitenkin sitten niinku oleellisempi sen kokonaisuuden kannalta? Et se on, Nimenomaan me voidaan tehdä melkein mitä tahansa, mutta me ei voida tehdä sitä joka paikassa. Että se, se on oikeastaan se on niin prioriteettikysymys enemmän kuin mitään muuta. Ja tietenkin se, että, että mikä on se prioriteetti on asia, mistä usein sitten niin kuin sitä peistä, koska mun mielestä saattaa olla yksi asia, jonkun toisen mielestä saattaa olla toinen asia periaatteessa, silloin jos me puhutaan puhtaasta tarinahetkestä, niin silloin ihmiset kuuntelee aika pitkälle mua, koska se on asia, joka on niin kuin mun alueella. Jos taas kyse on jostain niin muusta asioista, että se ei välttämättä ole tarinanhetki vaan ehkä enemmänkin joku tämmöinen niin kuin – Ää, varsinaiseen niin pelimekaniikkaan liittyen hetki tavallaan ja toisella, niin silloin ikään kuin niiden prioriteetti ajaa ohi mun prioriteetista. Jos me halutaan opettaa pelaajat että hei, että, niin kuin, että meillä on tämmöinen erikoiskyky pelissä, että se toimii tämmöisellä tavalla. Anna röyki toiselle pelaajalle erikoiskyky. Niin, no, se
0: siis, sehän on kaikissa peleissä käsittämisellä paina, se paina oleellisin. Paina left tuota, trigger kakkosta, niin joo. Joo, joo.
3: Eikö, se, se, on, se on nimenomaan tärkeää, että niin ei ne lapset muuta opittu pakkoimaan, jos emme niin näytetä, että miten se tapahtuu. Mm.
0: Toi pelimekaniikka ja kerronta. mä olen käsittänyt, että se on semmonen paini, joka ei tule ilmeisesti ihan heti edes loppumaan, että jos pohjimmiltaan ajatellaan, että ihmiset ehkä pelaavat, mä esitän nyt tämmöisen väitteen, ihmiset pelaa tietokonepelejä, konsolipelejä sen takia, että se on hauskaa ja se on niinku hauskaa aika nopealla sykkeellä vielä useimmiten, että eikö koreluup tule, eikö tuolta halon suunnittelijalta vai mistään semmoinen idea, että et tavallaan muutaman kymmenen sekunnin välein tai mitä ikinä pitäisi toistua joku asia siinä pelissä, joka on hauskaa ja heillä on tapauksessa, oli vaikka se, että, että siinä on niinku hauskaa tähdätä ja ampua tyyppejä. Ajatellaan. Mutta sitten taas tarinankerronnan nautinot ehkä yleensä lohkeilee vähän niin kuin pidemmällä ja hitaammalla aikavälillä. Onko siinä joku semmoinen perustavanlaatuinen jännite, että tarinaa ei et saa kerrottua niin viiteen minsaan, tai no tietysti saa kerrottaa, mutta ehkä useimmat tarinat, joita ajattelemme tässä, niin on pidempiä. Ja sitten taas pelaaminen jotenkin helposti johtaa semmoiseen lyhytkestoisempaan säksytykseen.
3: Joo, siis tämä on, on aika tämmöinen vanha kädenvääntö ikään kuin kahden tämmöisen sektorin välillä, vaan tämän perinteinen näkemisen on se, että peleihin ei mitään tarinoita tarvita. Ja se on nyt tässä vaiheessa aika niin kuin, oikeasti kuollua ja aika pitkälle, että, että useimmissa peleissä, joita ihmiset pelaa, on jonkinlainen aika vahva tarinaelementti ja se on niin kuin, oleellinen osa sitä. Mut usein puhutaan myös siitä, että, että peleissä tarinankerrontaa vielä vähän niin kuin, kuitenkin alkumetreillään, että, että, että niin kuin me ollaan tehty oikeasti tarinanvetoisia pelejä ehkä silleen. 20 vuotta, suunnilleen 25 vuotta. Sitä, ja, ja sitä ennen niitä oli jonkin verran, mutta ne oli vähän semmoisia poikkeuksia, että hirveän pitkä oltiin semmoisella tetris vielä niin kuin ikään kuin tietolla tasolla. Ja tota um, tämä on, on ikään kuin konseptina se, semmoinen, että et, et, et niin teollisuus yleensä ottaen ei oikein osaa vieläkään tehdä tarinoita hirveän hyvin. On niin taho, jotka osaa niin peliteollisuuden sisällä tehdä sen, mutta niin kuin, se, teo, niin kuin, se koko ala itse on vähän niin kuin kuhdessaan Se näkee tosi paljon siitä, että tosi paljon näkee, että kuinka monet studiot vieläkin tekee pelejä siltä, pelin. Ja sen jälkeen jossain vaiheessa, kun se on niin vähän niin kuin jo suunniteltu, niin käsikirjoittajan, joka vähän niin kuin vetää stooria sinne väliin. Ja silloin se kokemus on yleensä vähän semmoinen, että no mä pelaan taas peliä esimerkiksi 15 minuuttia tai 20 minuuttia tai puoli tuntia. Ja sitten tulee äkkiä tämmöinen tarinakohtaus, joka on vähän niin kuin liimattu päälle ja tuntuu aika...
0: Onko tässä nyt siis tämmöinen puhtaan marksilainen tuotantovälinen selitys, että ne on firmoja, jos on joku ohjelmointitiimi ja siellä joku saa idean ja sitten ne tavallaan pyöräyttää jo melko pitkälle valmiin peliasian siitä ja sen jälkeen tajuta, että ai Pentelle, pitäisikö tässä olla katsiin mukana?
3: No siis on, on se varmaan osittain sitäkin, mutta, mutta toinen homma on myöskin se, että, että ne on niin järkyttävän monimutkaisia tuotteita myöskin, että, että heti jos sä lisät semmoisen story mukaan, niin kaikki hidastuu entisestään, sun pitää iteroida paljon enemmän koko ajan, koska on, on helppo sanoa, että okei, että nyt tämä kombat toimii ja nyt me saadaan tässä kulamaan. Mutta sitten kun katsoa, että, no, että miten tämä skene toimii, niin ensinkään se ei toimi samalla samanlaisella kaavalla, että sun on vaikea sanoa, että, niinku, että no, nyt meillä on toimiva niinku me voidaan ikään kuin soveltaa joka paikkaan tässä pelissä, kun taas jonkun taistelumekaniikan kohdalla sä voit sanoa, että no, okei, että nyt me tiedetään, että tämä peli toimii ja me voidaan ikään kuin iskeä tänne peliin niin paljon kuin me halutaan ja, ja se on aika helppoa. Se, niinku, se on suhteessa hirveän halpaa sisältöä, et, 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 kun sä oot kerran kehittänyt sen logiikan sille, niin sä voit käyttää sitä joka paikassa ja se ikään kuin automaattisesti tuo sulle toivottavasti viihdyttävää sisältöä. Kun tässä kaikki tässä on sellaiset, ne on kaikki niinku custom että et, et ne pitää suunnitella erikseen ja implementoida erikseen ja ikään kuin ää, ajoittaa sinne erikseen ja, ja niin kuin ne vaatii hyvin paljon tämmöisiä niin kuin uniikki asetteja, joita sinne tehdään. Että tarvitaan näyttelijöiden suorituksia ja grafiikkaa ja ääniä ja kaikkea muuta vastaavaa, jotka pitää myöskin iskeä siihen niin kuin hyvin semmoisella tietyllä tavalla. Että jos rupet rupeat muuttamaan niitä elementtejä se ei enää toimikkaan, niin se vaatii vain sitä, että sä pitää jauhaa tosi pitkään, kun se on kunnolla. Että se on yksinkertaisesti
1: kalliimpaa. Mikä olisi esimerkki sellaisesta pelistä, ja nyt sä et saa mainita omia tai teidän firman pelejä vai jonkun muun, joissa sun mielestä se tarina toimii, joka, jossa ikään kuin jos me ajatellaan sitä tarinallisuutta, että, että se olisi se eteenpäin vievä voima ja se, minkä takia ihmiset sitä peliä pelaa. No
3: näitä on aika paljon kerranlaisia. Uh, The Last of Us, joka tuli viime vuonna ulos, on tosi hyvä esimerkki siitä, että siinä ollaan hyvin pitkällä. Niin siis, se itse pelihän siinä on hyvin toimintatäytteinen, että et, et se varsinaisesti ei ole mikään semmoinen verkas viipyylevä peli niinkään, vaan, vaan siinä on tosi paljon toimintaa siellä välissä. Mutta ne on hyvin taitosti kirjoittaneet sen tarinan sellaisella tavalla, että se tukee sitä pelityyliä jatkuvasti. Tämän vuoden alussa tuli semmoinen peli kuin Firewatch, joka on uh, niin kuin siinä mielessä hyvin erilainen, että se on semmoinen aika viipyylevä rauhallinen puhtaasti tarinavetoinen tarina niin kuin, miehestä joka on 80 luvulla niin tulivahtina jossain tuolla skutassa ja, ja, ja silloin ainoa sen kontakti on ikään kuin toinen henkilö joka on toissa niin kuin, vahtitornissa tarkkailemassa tulipalomerkkejä niin tulipalon merkkejä ja ne keskustelee radiolla koko sen koko, niin kuin, kokemuksen ajan ja se on taas semmoinen niin kuin, Uutlaista tarinavetona menikin, jossa on kyllä muutakin pelimekaniikkaa, mutta siinä ei ammuta ketään tai, tai siinä ei minkäänlaista niin konfliktia.
0: Onko noiden kahden välillä muuten joku semmoinen ison studion ja indie pelin ero, koska eikö se Firewatch ole indie? Ainakin on on, se, on, se on muistaakseni
3: 12 hengen tiimin tekevä peli, kun taas The Last of Us on varmaan 200 ihmistä tehnyt sitä, että se on niin kuin aika, niin kuin, siinä on merkittävä ero siinä kuin kustannusten määrässä.
0: Niin kuin voisi ehkä ajatella, että pienellä tekijällä on tietyllä tavalla mahdollisuus ottaa riskejä ehkä enemmän kuin isolla talolla. Toisaalta, Toisaalta tiedä, resurssit
1: on sit... pienemmät, jolloin Niin, on niin kustannukset on pienemmät.
0: Mm. Tietysti ei ole sitten niin kassaakaan, jolla kestää niitä huuteja, mutta mun käsitys on siitä, että siellä indieskenessähän niin edelleen julkaistaan kaikkea häröä, kokeilua ehkä kuitenkin enemmän kuin sitten kuin siitä, mikä on aakama. kamaa Joo, joo, ihan ehdottomasti. siinä on monta syytä, joista
3: niin kuin varmaan se iso on oikeasti on rahaa. Et, et se, että se, ei teet todella ison... Uh, jonkun last of tai jonkun muun vastaan. Mä en tiedä, mikä niiden budjetti oikeasti on, mutta niin puhutaan kuitenkin niin minimissä niin kymmenistä miljoonista euroista, että se on niin todella massiivisia juttuja. Kun taas se, että sulla on niin tuommoinen pikkuinen indipeli, niin no, sulla on 12 ihmistä sisällä ja sun pitää maksaa niille palkkaa ehkä niin vuoden tai kahden verran. On aika selvää, että, 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 että se on jotain, minkä se on, aika helposti, että on, on niin kuin helppo tehdä, että no okei, okay, sanon, ei se oikeasti helppoa mutta, mutta niin kuin on täysin mahdollista tehdä niin kuin hyvä pitchi siitä, ja saada jengi innostuneeksi ja saada rahat sitä kautta etukäteen. Ja, ja, ja niin kuin, se on myös että se suhtautuen muuttuu heti, kun se rahasumma muuttuu. Että jos se on pieni tiimi, joka kerää, niin kuin, en mä tiedä, 50 000 euroa niin kuin pelin tekemiseen, joka on niin kuin, suhteessa niin, kuin, niin kuin toki niin kuin iso summa, mutta, mutta ikään kuin firmalle ei mikään merkittävä summa. Niin, niin kuin, jos niillä tulee jotain säätöä, niin hengiä antaa se aika helposti anteeksi. Kun taas heti, jos on sellainen, että, okei, että no, teillä on nyt niin kuin 60 miljoonaa, niin se on heti semmoinen, että no, et mä annettiin teille 60 miljoonaa ja silti tämä on niin jotenkin levällään, että niin kuin, mitä ihmettä. Ja, 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 ja tästäkin päästään siihen, että pelin tekeminen on yhdenkirjallisesti vain hirveän vaikeaa, koska on, on helppo suunnitella niin kuin esimerkiksi, no helppo, suhteessa helppo suunnitella esimerkiksi niin kuin hyvin... Niin tehty elokuva. On, on, on helppo nähdä, että, miettää, että homma toimii, kun tässä peleissä sä et tiedä etukäteen, mitä siellä on tulossa. Et, 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 et on niin kuin helppo nähdä, että, okay, että meillä on tämmöisiä suunnitelmia, ja tämä vaikuttaa paperilla hyvältä, mutta jos se on oikeasti tunnu hyvältä jostain syystä, pitää säätää, kunnes tuntuu. Ja, ja Se voi viedä yllättävän paljon aikaa.
1: Mutta onko se ero tuossa kohtaa niin kuin elokuvien ja, ja pelien kanssa se, että pelit on tietyssä mielessä kuitenkin edelleen kehittyvä muoto siinä, missä elokuva, elokuvalle kaikki ne tuotannon osatekijät on tietyssä mielessä standardoituja. Että meillä on kamerat ja me tiedetään, että on olemassa ekstroja ja lavasteet olisi hyvä olla. Ja, ja, ja tavallaan
0: siinä vaiheessa, kun on budjetoitu siis esituotannossa elokuva, niin totta kai asiat voi mennä aina vähän eri tavalla tai Otto voi onnistua tai epäonnistua, mutta periaatteessa melko varhaisessa, vaiheessa, niin, mm. melko varhaisessa vaiheessa putkea tiedetään, että meillä menee näin monta päivää ja näin monta työpäivää ja sitten siitä tulee, että niin valmis tuote on valmis tuolloin. Mm. Ideahan olisi vähän niin kuin se, että
3: ennen kuin käsikirjoitus on valmis, niin mitään oikeastaan ei niin kuin oikeasti tapahdu hirveästi elokuvan parissa. Toki sen käytetään rahaa johonkin tiettyihin juttuihin, mutta, mutta niin kuin oikeasti ne kustannukset on vähäiset ja myöskin se niin määrä ihmisiä, jotka on mukana siinä prosessissa on aika pieni. Ja sitten kun kässäri on valmis ja on niin kuin ikään kuin kaikki koeneet sen hyväksi ja, ja näkevät, että okei, tämä on jotain, mitä me pystytään tuottamaan. Niin on aika helppo tehdä semmoinen tuontosuunnitelma sille hommalle, joka, joka, joka niin kuin ikään kuin ottaa huomioon kaiken, niin mitä se käsikirjoitus pitää sisällään ja sitten päättää, että no, okei, okay, tähän meillä on rahaa, tähän meillä ei ole rahaa ja tehdään ehkä jotain muutoksia sen pohjalta, mutta mut on kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun varsinaisesti ruvetaan kuvaamaan, kun tuotanto oikeasti alkaa, niin on aika selkeät sävelet ja peleistä se niin, kuin, niin kuin, Ensinnäkin siinä on se, että ylipäänsä pystyy tekemään isossa pelissä yhtään mitään, niin pitää olla aika iso porukka, joiden pitää olla siinä mukana tosi pitkään. Et, et, et on mahdollista niin kuin ikään kuin aloittaa elokuvan tekeminen aika pienellä porukalla, jotka vaan hioista sitä keskenään ja siihen voidaan käyttää niin kuin esimerkiksi puoli vuotta. Ja usein vielä tapahtuu sillä tavalla, että se tapahtuu ikään kuin tietyllä porukalla, jotka tekee myöskin muita töitä samanaikaisesti. Että se on ikään niin kuin semmoista niin kuin aika munia jo Kun tässä peleissä on silleen, että jos tekee tämmöisen ison niin sanotun AAA-pelin, niin niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla silleen luultavasti niin kun vähintään 50 ihmistä tekemässä jonkinlaista pre-productionia siinä, ja, ja niille kaikille pitää kuitenkin maksaa palkkaa. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, niin kun, että, no, että jos, jos se niin venyy kahdella kuukaudella se pre-production, niin sitten siinä on 50 ihmisen liksat, jotka niin kun napsahtaa siihen päälle heti. ja Se on niin kuin niin ne, ne, ne ihan kulut kasvaa tosi nopeasti, että et täytyy ihan ymmärtää se aika hyvin. Sitten on paljon tämmöisiä niin teknisiä kysymyksiä, esimerkiksi, että Siinäpä jos ollaan suunniteltu, että meidän tehdään elokuvaa, niin voidaan päättää, että no, me kuvataan nyt tämä tällä kameralla ja tällä linssillä. Että tämä on niin meidän planitaan suhteen. että se meitä ikään kuin vuokraat ne jostain tai ostat kaupasta tai mitä teetkään. Mutta niin on helppo t- t- tietää etukäyt, mitä he saat, koska nämä on aina niin standardisoitu juttu. Kun taas meillä se on niin semmoinen, että no, minkälainen kamera me rakennetaan nyt tyhjästä peliä varten. Ja, ja se on aika että niin kuin se eksperimentaatio elementti siinä on paljon isompi.
1: Niin ja siis elokuvissa ei tule kai yleensä. Sellaista ideaa, että, että tähän elokuvaan kuuluisi se, että yhtäkkiä elokuvateatteri täyttyy puolilleen vihreästä limasta, mikä on niinku tavallaan peleissä tällaista tietyssä mielessä. Niin, si- siis
3: kaikissa peleissä on
0: nimenomaan tämä limakohtaus kyllä, että se on, se on aika oleellinen. Jussi Latvala jotain Karin pelikokemuksista tai Hei. kuvitelluista pelikokemuksista. Piti kysymäni ikään kuin loppua kohti elegantisti tiivistään, että pystyykö pelien tarinan kerronnasta tai tai kirjoittamisesta mm, piirtämään jotain sellaista ikään kuin trendilinjaa, että jos katsoo vaikka 2010 lukua, niin onko yksi tai useampia semmoisia suuntauksia, joihin ollaan oltu ja joita tässä sitten ehkä voisi vielä tulevaisuuteen ekstrapoloida niin kuin muutaman vuoden verran, että mitä me tai mitä he tai ne, en tiedä laskenko itse tässä pelaajaksi, niin lätkytetään about vuonna 2020, siis minkä tyyppisiä tarinoita tai millä tavalla rakennettuja tarinoita?
3: Kyllä hyvin huomaa sen, että, 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 että ikään kuin tarinoiden monimutkaisuus on selkeästi vähän niin kuin nousussa, että et, et aiemmin storitilla aika paljon semmoisia, että mennään jonnekin ja pelastetaan tyyppisiä juttuja tai muista että aika niin kuin, ei välttämättä hirveän semmoisia tiedostavia juttuja, nykyisin on paljon enemmän, tarjotaan pelaajalle yleensä jonkinlaisia valintoja sen pelin aikana, joiden merkityksellisyys saattaisi vähän vaihdella riippuen pelistä, mutta kuitenkin, että voit mennä oikealla, voit mennä vasemmalle, voit tehdä, voit tehdä merkityksellisiä päätöksiä sen niinku pelin aikana. Toinen juttu, mitä näkee yhä enemmän, on semmoinen ikään kuin dynaaminen tarinan kerronta, jossa mennä. tämä näkyy erityisesti indie-puolella, mutta se kiinnostus siihen on aika iso muualle, koska se tarjoaa ikään kuin uudelleenpellumahdollis- mahdollisuuksia eri tavalla. Et, että, niin kuin hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi sellainen tota, uh, indie-peli kuin uh, The Church in the Darkness, joka käsittelee uh, niin kuin etel- tai, t- uskonnollista kulttia uh, Etelä-Amerikassa 70-luvulla. Ja idea on se, että et, et päähenkilö on, on hahmo, joka menee tota, uh, tutkimaan sitä kulttia ja se yrittää paikallistaa tämän uh, – Ää, jonkun sukulajensa, muistaakseni jonkun tyttärensä, joka on ikään kuin kadonnut selle kultteeseen, menee se että mitä sillä oikeastaan tapahtuu, mikä, niin kuin, onko se kunnossa. Ja se, mitä siellä kultteeseen varsinaisesti tapahtuu, on jotain, mikä riippuu pelikerrasta. Eli, eli se kultte saattaa olla joku niin kuin täysin hyvän, tahto, hyvän tahtoisia hippejä, tai he saattaa olla joku niin kuin saatanan palvelujien pesä, jossa tapahtuu kammottavia asioita, ja samoin myöskin ikään kuin, että mikä sen ikään kuin, mikä, mikä sen ikään kuin äh, sisaren tyttären tilanne siellä on se, mikä saattaa muuttaa paljon, että se voi olla osa sitä, tai se voi olla kidnapattu, tai se voi olla aivopesty, tai se voi olla niin kuin, ikään kuin havainnut, että on tullut, että virheen ja on niin kuin, valmiina lähtemään pois sieltä tai jotain muuta. et et, sä et koskaan tiedä etukäteen, mikä se tilanne tarkalleen on, mutta se ikään kuin yleinen perusasetelma on aina sama. Eli, eli se on sellainen aika hyvin ikään kuin, niin kuin äh, hallittu kokonaisuus, että tiedät, että, että oli miten oli, me joka tapauksessa tällä, niin kultin, niin kuin alueella Etelä-Amerikassa ja se rajoittaa sen kuin pelaajan liikkeelle tietyllä tavalla aika paljon, mutta mut se kokemus saattaa olla hyvin kierrullainen. Ja tämä on jotain, mikä on usein hirveän monimutkaisa suunnitelma, mut, mut, mutta heti kun sulla on ikään kuin, jär, niin kuin hyvät järjestelmät siihen, niistä sitä sisältöä voidaan tehdä aika paljonkin eri tavoilla. Ja se on sellainen, joka on varmasti nykyisin kuin pelit on tosi kalliita tehdä ja, 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 ja usein halutaan, että pelaat mielellään, on aika pitkään, niin ajatus siitä, että, 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 että sä voit pelata saman pelin toistuvasti, mutta saada eri kokemuksen on
0: aika niin houkuttelevaa. Kiitoksia tästä Mikko ja no en, et kuitenkaan kerro mitä on tekemässä, mutta siis tällä hetkellä tuota, hengähtymässä vai joko siellä viritillään seuraavaa.
3: No mä, mä olin tuossa hengähtelemässä äh, ton meidän kuvan puskun jälkeen jonkin aikaa ja nyt päästä asti, oikeasti ruveta tekemään jotain luovaa työtä, että niin kuin, tota, kyllä tässä niin kuin aina työtä pitää olla niin työn alla, että ei se, ei se käy niinkään tietysti paikalla ja pyörätä läpeukaloita, että niin kuin, ei, ne, ei se liksa juokse, jos se ei tee töitä, mikä sinänsä on musta väärin, mutta... Niin kuin.
0: <laughs> Sitä me podcastajatkin aina manataan. <laughs> Kiitoksia siis tästä vierailusta. Ei mitään, oli kiva. Hei vaan, vikasietotila siirtyy loppujakson ajaksi ASMR-moodiin, eli ajamme kuiskutella. Ei vain enskaan, aiomme puhua, puhua ihan tavallisella äänellä. Ja tällä viikolla, kuten kaikilla muillakin viikoilla, näin podcastin lopuksi me sivistämme teitä, arvon kansalaiset. Ensin sivistämme teitä Kari Haakanan suulla.
1: Minulla on tuota linkki, vinkki, eh, joka mm, tuon... Eh, Edellä kuulun mukaisesti liittyy pelaamiseen. Suosittelen teille nimittäin ja kaikille muillekin Internet Arcade-nimistä palvelua, joka on osa Internet Archivea, eli orgia. Mutta tämä on siitä hauska tämä Internet Arcade, että täällä voi selaimella pelata tietokonepelejä, joita pelattiin silloin, kun tietokonepelit eivät vielä ole tietokonepelejä, vaan oikeastaan konsolipelejä. Pelit on nykytekniikan näkökulmasta jotenkin hassuja, koska niissä on lähden semmoisia pikselimöykkejä, jotka liikkuu, mutta minun sydämessäni on lämmin paikka esimerkiksi Defenderille tai Saksonille, joita, joita täältä löytyy ja ne, ne on sivistäviä ja jos ei muuta, niin lapset, katsokaa näitä, tällaista elämä oli joskus. Kyllä teillä hiihtimme nykyään...
0: yhdellä suksella kouluun niin. ja pelasimme Saksonia.
1: Pelasimme Saksonia! Ja, ja teillä on nykyään Playstationit ja, ja her, herra tietää mitkä hienot, että Pari tuntia tätä, niin opitte olemaan taas kiitollisempia maskalit.
0: Niin, että jos joku käyttää tuhmasti, niin pannaan sen internet ja sitten vähän oppii siitä. <tos> niin. Tällä viikolla ihmistä voi myös rangaista sillä asialla, joka on minua ärsyttänyt. Nimittäin laittaa hänet varaamaan e-kirjoja Helsingin kaupunginkirjaston sinänsä mainiosta – palvelusta. Siellä kun on semmoinen jännittävä systeemi, että siellä ei voi varata kaikkia e kirjaa Siellä on nimittäin sekä e-book-muotoisia kirjoja että pdf-muotoisia kirjoja. PDF-muotoisia kirjoja ei voi varata, joten nyt mä oon esimerkiksi metsästänyt sieltä pari viikkoa semmoista tosi kallista, noin 80 euron hintaista kirjaa. Niitä on yksi kappale siellä, niin sitten siinä lukee sille avuliaasti aina, että no niin tämä lainaus päättyy niin vaikka keskiviikkona illalla kello 23.39, ja mä oon itelleni kalenteri muistutuksen ja mä olen siellä sillä lähes sillä täsmälleen sillä minuutilla vahtimassa sitä, niin silloin se on laitettu jo uudestaan. Ja sit siinä on niin kuin viikon päässä taas se palautusaika. Eli siis koska sitä ei voi varata, niin se alkuperäinen ja saa sen ikuisesti itselleen. Siihen on varmasti joku ihan tosi hyvä syy, miksi se on tehty niin. Miksi? No, no esimerkiksi se, että ihmiset jotenkin ajautuskulluiksi Haluaa, ja voi hyppää alas. Haluavat Panu, kerro meille joku hyödyllinen asia.
2: No, koska me kuultiin tuossa aikaisemmin Karin öisistä seikkailuista näissä NetHack-luolissa, <tosilueen> niin tota, mä ajattelin mennä kreikkalaiseen mytologiaan, eli tekstieditoriin. Yllätys, yllätys. Eli tota, daedalos on tämmöinen niin erään niin kuin post-PC-ajan... Niin kuin Tota, se on tämmöinen niin ios laitteelle, iPadille, iPadilla ja tehty niin hyvin visuaalinen tekstieditori, että et, tota, siinä ei ole tiedostoja tai kansioita, siinä on tämmöisiä sivukasoja. Eli sivujat järjestellään kasoihin niin kosketusnäyttöjen näytön liikkeillä ja se on niin jotenkin yllättävän luova tapa niin organisoida tekstiä ja, ja niin tehdä, tehdä siis tekstieditori. Käyttäjällä on rajaton määrä näitä kasoja ja jokaisen kasan sisällä voi olla rajaton määrä sivuja. Ja niitä on hyvin helppo järjestellä kosketus, sillä kosketusnäytöllä. Tota, Saman aikaan se on kuitenkin äärimmäisen minimalistinen, että en iPadilla kirjoittava ihminen halua, että se editori hyppii silmillä ja siinä on hirveä määrä jotakin niin kuin, nappeja ja kilkkeitä. Et se on niin kuin, kaunis, elegantti Minimalisti, jotenkin puhdas.
0: Ja lisäksi, jos sen pelaa läpi, niin sitten voi tappaa sen hirviön ja pitää ottaa punaista lankaa mukaan tai jotain niin metaforat. Miten sä, Kari, joskus sanoitkaan metaforista, että...
1: Ne on niin persikat, ne ei vaan toimi.
0: Tämän ajatuksen myötä vikasioitotila kiittää kuuntelusta ja kehottaa teitä tekemään seuraavia asioita. Tai siis sanotaan, että joku nimetön ihminen kadulla tulee vastaan ja kuiskuttaa, että Psst, käy sisä ja rankkaa podcast viidellä tähdellä ja kirjoita sinne arvioon, niin se olisi tosi hyvä juttu.
1: Ja mä en kuiskaa, mutta mä silti kehotan teitä menemään areenaan, josta tämän podcastin voi kuunnella tai sitten voi tilata sen areenasta haluamaa podcast ohjelmaan
2: ja meille voi lähettää sähköpostia osoitteella vikasietotila at ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagilla
0: vikasietotila. Tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan ja sen myötä sanomme teille, että kuulemisiin. Pysst, hei kaikille. Hei, hei, hei.